0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com meu colega de palco virtual, Lucas. E aí,
1: galerinha do YouTube, estamos aqui para falar de um assunto que eu não domino,
0: mas eu sou o que sabe mais. E de volta aqui, mais uma vez, a espetacular. a espetacular, a <risos> magnífica Beapock. <risos> espectacular. Be Olá, pessoal! The Amazing spider Bock. <risos> gostei, gostei do título. <risos> Ai,
2: nossa. É,
0: e antes da gente ir diretamente para nossa pauta de hoje, vamos fazer um joguete que a gente costuma fazer aqui. e se chama Jogando com a Sua Mente. E quem vai explicar para a gente hoje vai ser o Lucas.
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que um dos integrantes ou um dos convidados, né? Quando a gente tem convidado, escolhe um jogo diferenciado e secreto. E aí vai dando dicas para que os demais mais participantes decidam qual é o jogo. E aí a gente vê no que dá. No final do podcast a gente revela qual era.
0: E tem que acertar exatamente o nome do jogo, não interessa se é franquia, que quer. É verdade. Falar isso. especificamente o nome dele. Ó,
1: a não ser que a pessoa que tá fazendo o jogo queira dar uma lambuja, né? Considerar o nome da franquia, talvez, não sei.
0: Uhum. Mas o objetivo central o objetivo desse é joguete... A, a ali, ideia, o padrão é que seja o nome do jogo. Isso, isso, o objetivo desse jogo, lembrando que é elevar a sacanagem ao máximo. Vamos. <risos> Vamos lá então pro Jogando com a Sua Mente de hoje. E indo pro Jogando com a Sua Mente de hoje, que é o meu, vou começar com as dicas aqui maravilhosas, que é um jogo de porrada, porradaria. Street Fight! Okay. Pancadaria, não, não é. Mortal Kombat! Não, também não. Só que além de pancadaria, você pode andar, caminhar... Ah, não apenas bater nas pessoas. Lembrando que você pode bater em pessoas nesse jogo. Então você pode bater em pessoas, andar e bater em mais pessoas.
2: Ele é beat'em
0: up? Ele é. É um jogo de beat'em up. Ah, tá. E é um jogo onde você pode escolher o seu personagem. Hum. É o Mortal Kombat Shaolin Monks. Também não. É um jogo onde está tendo uma, tipo, uma guerra de gangues. Algo do tipo assim, não me lembro da história exatamente agora. Mas é algo do gênero num cenário urbano. Ah! É esse aí mesmo.
2: Nossa, ah, ok. quê? <risos>
0: Ai, mas sempre, Meu sempre Deus. assim, não dá nem 30 segundos.
1: Cara, eu comecei com o Shaolin Monks, porque eu jurei que você ia trazer alguma coisa diferente, tá ligado?
2: Você eu... acreditou, Lucas? Eu, eu quis dar.
0: Eu devia ter falado o mais novo, né? O mais recente. Pra ficar mais difícil, mas tá bom, certo Tá tudo bom, bem, serve.
2: tá tudo bem, acontece.
0: Eu vou ser honesto aqui e vou falar que eu tava pensando no, no número 1, um, então serve. Ah,
2: ok, ok.
0: Aqui eu vou ser honesto com vocês dessa vez.
2: Ah, dessa, <risos> dessa vez.
0: Dessa vez, já assumiu que das outras é. vezes aí não
1: foi honesto, tá vendo? Não, é, você viu, né? É, complicado. Eu ia falar também o Mortal
0: Kombat Sub-Zero, que é aquele jogo horrível. que Pode que ser tem também, ser é,
2: Jogos diferentes, né? É, hum, podia ter sido esse mesmo, tudo bem.
0: Esse Mortal Kombat Sub-Zero aí, ele não é um jogo de ele é um jogo de luta muito é. mal adaptado. É um, é um <risos>
2: intermediário
0: entre luta e vinanup, né?
2: Galera não sabia, né, o que fazer.
0: É o gênero porcaria.
2: <risos> Isso, esse aí, esse aí. <risos> Triste, Se
0: você quiser saber o resultado, do o nome desse jogo que a gente trouxe hum. aqui, você fica até o final desse programa, porque é apenas no final desse programa que a gente vai revelar o nome desse jogo, então, é. uma forma de, vo, de prender você até o fim. Tem que render o bloco, né? Tem que Isso. render o bloco. E mais uma vez, antes de irmos para a pauta de hoje, eu quero falar aqui pra você que apenas ouve o podcast, mas não se comunica com nós, nem com as pessoas que ouvem nosso podcast também.
1: De novo esse negócio Nos. de com nós com com aí, nós. gente? Com de nós. novo esse negócio de com nós. Conosco. É, com
2: nós, com, nós, tá assim? com amendoim, com... Né? Nossa,
0: mas, mas todo mundo é. <risos> todo mundo é professor desse podcast aqui.
2: Com amendoim foi
1: sacanagem. Essa aí eu não tinha pensado. Essa aí está de parabéns. Ah,
2: obrigada, gente. Estou
1: me sentindo aqui ao lado de uma pessoa à altura da minha bobeira.
2: Amazing spider man
1: Finalmente. Amazing spider man Hoje tá que tá.
0: Nossa, eu, eu vou confessar que eu demorei uns 5 segundos para entender. Mas se você não ainda não conversa ainda conosco ah. não, E nem com os ouvintes e consumidores do nosso conteúdo Do nosso site Você entra lá no nosso grupo do Telegram inte.me t.me jogando jogandocasualmente Ou então acessa o nosso site jogandocasualmente.com.br E se você for uma pessoa mais velha Uma pessoa mais arcaica E prefere mandar um e-mail Você envia pra contato Arroba jogandocasualmente.com.br E Lucas, se a pessoa não quiser que o nosso projeto morra Porque não quiser que a gente fique desempregado E morra de fome Como é que ela faz pra nos apoiar E dar um cascalho pra nós?
1: É, ó Óbvio que a pessoa precisa também apoiar a gente no PicPay, acessando jogandocasualmente.com.br barra PicPay, que é o melhor aplicativo de pagamentos no smartphone. É superior a todos os outros que você conhece, melhor que Apple Pay, melhor que Google Pay, é o PicPay. É porque o
0: Google Pay não aceita em tudo quanto é serviço.
1: É verdade. É, é, é. Você vai colocar o cartão de crédito no Nubank no, no Google Pay, ele não aceita. O PicPay aceita,
0: aceita todos. Aceita nada esse Google Pay.
1: É, mó chatinho ele, cheio de frescura. <risos> Mas lembrando, se você
0: se você não quiser colaborar com a gente você não puder, não tem problema nenhum, você pode compartilhar esse episódio com os seus amigos, mas também fica aí a pressão, a pressão psicológica se você puder ajudar a gente, então ajuda porque senão a gente vai ficar... A gente vai ficar a ver navios.
2: A frase, fica aí a pressão psicológica é incrível, parabéns. A
0: gente vai ter que pedir dinheiro no semáforo.
1: É, agressão é crime, mas é pressão psicológica não, né?
2: Ah, entendi. <risos> tá
0: bom. Se bem que pedir dinheiro no semáforo dá mais do que um salário mínimo. É verdade. É isso então. Vamos pra pauta de hoje. Vou
1: pedir Xbox no semáforo.
0: <risos> Pede as parcelas já para <risos> Leva a maquininha. Já leva o boleto, Não. assim, ó. Tipo, <risos> pra
1: pagar, tá ligado? Boletinho aqui daquela loja 3 em 1. Paga aqui pra Nossa. nós. <risos> loja 3
0: em 1. <risos> Fala que você aceita a AMI.
2: <risos> O bom é que como ninguém sabe qual que é a ordem certa dos, dos Xbox, porque os nomes são tudo uma droga, você nunca vai saber qual que vai chegar pra você, né, se você pedir. É? <risos> <risos>
0: Eu já vi gente falando Xbox One X, é o Xbox One Series X.
2: Nossa, gente.
0: Ai, mas. <risos> já virou uma confusão.
2: Sempre foi, Jason. Sempre é foi. que o
1: nome do console é, não é mais Xbox, agora é Xbox One, entendeu? Porque Ai, é, é, tem exatamente. o Xbox One X e o S. Aí agora é. tem o Series X e o Series S. É nome composto.
2: Não
0: só o Series, como tem o Series também, que é o de cereais. <risos> Ai meu Deus Muita gente tá falando Serious.
2: Xbox Kellogg's é Incrível <risos> Todos os jogos você joga com aquele Com o, o tigrinho né
1: É o Xbox Series K Que é
2: de Kellogg's Isso Exatamente é Incrível
0: Meu Deus Vamos lá pra pauta de hoje então. Vamos lá então E estamos aqui hoje para falar de repro, o que, que será que é um repro? Quem trouxe essa pauta de hoje é o, foi o nosso colega aqui, Lucas, ele vai explicar para gente melhor o que, que significa um repro, porque eu, vou ser sincero, não manjo nada desse assunto aqui, eu só estou aqui para fazer perguntas hoje e fazer o papel de, de perguntador.
1: É verdade, repro é um jogo, né? um jogo em mídia física, que ele vem da expressão Reproduction Cart, que é cartucho reprogramado, hum, reproduzido, que né? chique. e isso começou na época dos cartuchos mesmo, não tinha ainda... CDs, reprodução de CD, mas a gente já evoluiu, hoje em dia tem reprodução de CD, de Sega Saturno de Playstation 1, até de Playstation 2, a reprodução ela consiste em você fazer o mais fiel possível né, uma mídia física igual a original, que não é mais fabricada não tem mais para você achar e aí você cria essa mídia física igual a original, no caso dos cartuchos é mais tranquilo, né, porque a, a parte de deixar igual porque a gente fala só da label né, a questão de fazer o papelzinho Ali igual, né? No cartucho para colar, mas no caso do CD é um pouco mais complicado, porque aí já tem manual, que é uma época que no CD já vinha um manualzinho, né? Assim como CDs de música vinham com as letras, os CDs vinham com o manual do jogo. Então a galera que faz de CD tem um trabalho maior de pesquisa. De encontrar os manuais e imprimir eles com qualidade pra ficar igual. Essa parte do cartucho é um pouco mais fácil, né?
0: Peraí, então, deixa eu perguntar uma coisa. No caso do CD, Pergunte. não seria praticamente pegar um CD virgem e gravar o, o jogo lá?
1: É, mais ou menos, né? É porque assim, o Repro, a ideia do Repro de CD, ele é, embora seja grosseiramente só gravar um CD, ele procura então se, é, se igualar ao CD original, de todas as formas possíveis. Então, normalmente é um jogo prensado com a mesma imagem né do, do jogo original. É prensado por máquina, não é um papelzinho colado. Então, é por causa disso que o repro de CD, ele fica não mais difícil, mas muito mais caro. Porque você precisa ter equipamentos profissionais caríssimos pra poder fazer ele, né?
2: Ah, ok. Então, assim, é, a ideia é que ele é basicamente um original, só que feito por mãos não originais.
1: Exato, exato. A ideia é fazer, ah. assim, uma réplica idêntica e tudo mais. Ainda assim, existe toda uma questão ética, né, das pessoas que produzem essas réplicas, de colocar na, em algum local ali na imagem dizendo alguma, um selo, alguma coisa que aquilo ali não é o original. Porque os ah. de CD, principalmente de Sega Saturno, que o pessoal que faz no Brasil faz muito bem, dá pra confundir, sabe? Tem gente que já foi pego por aí comprando CD Repro e vendendo como se fosse original.
2: Nossa! E normalmente, assim, quando acontece esses casos, você sabe como que é o melhor jeito de descobrir se é realmente original ou não?
1: É, cada mídia tem uma forma, né? no caso dos cartuchos, que é o que eu conheço mais do Super Nintendo, é, você consegue saber basicamente olhando o chip né? olhando o jogo dentro da, da carcaça, então se você tiver hum. como abrir ele, você consegue na placa, pela placa você consegue saber, ou ela vai ser uma placa da Nintendo mesmo, só que ela vai ter um chip trocado, né? ela vai ter a EEPROM trocada, que é o modelo da EEPROM que é utilizado, inclusive que é tira original e coloca essa outra é M27C322 se você pesquisar isso daí no Google, você vai achar lá o, a fotinho de, dessa memória, né? Que a memória é um chip, uma coisa bem antiga, né? Não, a gente não usa mais esse tipo de coisa, mas é um componente que tinha nos cartuchos. E aí, as pessoas que fazem utilizam essa, fazem essa troca, né? Da EPROM. Então, olhando ali, você já percebe que que foi mexido, né? Não tá original o chip. EPROM, então, a gente pode falar que é o...
0: A plaquinha do cartucho.
1: É, a EPROM é dentro da placa ali, ela é soldada e aí essa EPROM é a memória, né? É onde é de fato ah, fica okay. a ROM do jogo, fica
0: ali dentro. Ah, o jogo tá ali então. Uhum. Uma pecinha que tá soldada na placa.
1: Isso. Você tem outros componentes, né? Por exemplo, a S-RAM que serve pra gravar o jogo salvo, né? Nos jogos que tem save tipo Donkey Kong, por exemplo. E você tem alguns outros componentes também. Tem um componente que é um CIC, que é um componente que serve pro Super Nintendo fazer fazer a validação se o cartucho é original e tal, mas isso é um componente que já foi quebrado, né? já foi feito em engenharia reversa, então hoje a gente até tem como substituir esse componente se
0: ele der problema. E uma coisa que eu sempre fiquei na dúvida primeiro a gente pode resumir que então é fazer um repro, você tentar imitar ao máximo o jogo original isso, só que isso. deixando claro que você é uma imitação. Exato,
1: é. em nenhum momento o cara que faz repro vai te falar que aquilo ali é um cartucho original ah, entendeu? Okay. É, a, às vezes você consegue saber por conta até da qualidade impressão, que nem sempre é a melhor possível né, mas tem alguns uhum. casos realmente que, que
0: chega a dar uma enganada no caso de CD, a gente consegue imaginar assim, como é que é feita a gravação do jogo no, na mídia, por exemplo, agora no caso de cartucho, onde que você encaixa em que que você encaixa pra você fazer a, a sobrescrição, acho que é isso mesmo, subscrição, né, em cima da imagem antiga do jogo, do jogo antigo
1: é, no caso da, dos jogos em cartucho né, a gente literalmente troca para um dele, então a gente dessolda né, tira a solda, original, tira a Epron que tava ali com o jogo, a ROM gravada e isso daí a gente descarta, não é utilizado. Então a gente usa um cartucho doador, né? A gente pega um cartucho que já existe por exemplo, um jogo de dama chinês que seja muito chato, ninguém gosta e a gente <risos> sacrifica esse jogo, entendeu? é Até tem uma, uma questão ética que o pessoal que faz repro não costuma é, descartar jogos que são bons, né? Então você não vai pegar um Zelda para fazer um Mario dá para fazer, mas você não vai fazer isso entendeu? É um pecado muito grande normalmente o que uhum. faz é no máximo pegar um cartucho original do Zelda e só trocar ele, colocar a ROM em português, por exemplo. E aí ah, tem muita gente, é inclusive, que pede pra fazer assim. A pessoa tem um Zelda original dela e ela quer que você traduza aquele cartucho dela. E aí ela manda pra você por correio e você vai e faz a troca da, da ROM, né? E aí existe um gravador de EPROMs. É um gravador USB que você conecta no computador, coloca, pluga nele ali a, o chip e aí você faz a gravação, né? através de programas de Gravação. Hum. Então você pega a ROM, baixa a ROM da internet, ou mesmo faz o processo reverso, né? Faz a leitura de uma ROM, dá pra fazer também, e você grava de novo ali a ROM no cartucho.
0: Então tá esclarecido. Eu pensei que, na minha cabeça, você abriu o cartucho do Super Nintendo, você colocava na, em algum conector dentro do computador, no PC <risos> Express, lá, e você fazia a leitura do negócio não, lá, alguma não. coisa do
2: tipo. Nossa.
1: É, até assim, a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas existe a possibilidade de você gravar o cartucho on the fly, né? Existe como você fazer um, um leitor USB e colocar o próprio cartucho sem nem, abrir a car car a, sem nem abrir a carcaça, sem nada, colocar ele nesse leitor e regravar ele. Mas isso aí é outro tipo de situação. A gente vai falar um pouco mais pra frente.
0: E, e levando em consideração que isso aí é um trabalho desgraçado, principalmente de fazer cartucho... Muito grande, cara. É, existe pessoas aí, vem a pergunta, existe pessoas que vivem disso e conseguem viver e tirar uma renda boa a partir disso?
1: É, existe. Normalmente as empresas que fazem, não fazem só isso, né? Normalmente tem outros serviços às vezes de eletrônica, às vezes de automação às vezes de informática ah, que é o pessoal que se mete a fazer esse tipo de coisa, né? E a gente tem algumas empresas no Brasil uma que, assim, dá para citar como um expoente por fazer muito isso por ter muita é, profissionalização mesmo nisso, que é a Retro X Electronics, né? Do Eric ah. e O que eles fazem é um trabalho muito profissional. Eles fazem até a caixinha do jogo e tudo mais, é bem bacana. Ah, é, só que melhor. aí a empresa dele tem várias outras coisas, né? A empresa de eletrônico faz vários tipos de trabalho e não apenas de Super Nintendo, como é o que eu já mexi, né? Eles fazem de tudo. Fazem de, de Saturno, fazem de é, Mega Drive, fazem de tudo, cara. Nintendinho, eles fazem o que tiver pra fazer. Mas o mecanismo é parecido em todos esses cartuchos antigos, né? Eu vejo que isso aí é um bom produto pra colecionador, né? É, a galera gosta bastante. Ah, Até porque, por exemplo, o exemplo que eu te falei que é muito comum, né? que a pessoa tem o jogo e ela te manda porque ela quer aquele cartucho que é dela, sabe? Uhum. Tem gente que às ah, vezes tem entendi. desde a infância o cartucho e ele quer traduzido mas ele não quer outro, ele quer o dele, entendeu?
2: Mas assim, quando isso acontece normalmente as pessoas recebem de volta o EPROM antigo pra ter tipo, tudo do cartucho mais a versão traduzida ou, ou não? Fica com a pessoa?
1: Olha, nunca aconteceu de a gente mandar a EPROM, sabe? Mas se a pessoa pedir uhum. a gente manda até porque a EPROM original não tem como apagar né? Então não tem ah. como reutilizar ela, reciclar ela de forma nenhuma. Então, é lixo. Não, não tem o que fazer.
2: E daria para colocá-la em outro cartucho? Dá,
1: dá sim. Mas a questão é que é muito difícil uma pro dar problema. É, os outros hum, componentes, tá. é mais fácil uma SRAM, que é o um componente de salvar o jogo, dá mais problema, é o mais comum, né? Porque a SRAM sendo dinâmica você acaba a pilha, troca a pilha lá, aquelas baterias é, que parecem uma moedinha, né? Que tem dentro dos cartuchos. Então, por ela ser mais dinâmica, acaba dando mais problema.
2: Ah, tá, entendi
0: mas aí, ó, tô achando que a gente vai esbarrar numa questão mais legal, uma coisa mais jurídica. Aqui a pergunta é o seguinte. A gente pode considerar, então, que repro é pirataria? Que é alguma coisa é ilegal? Vai contra a lei? A empresa vai dar um... Sees and desist em você, vai mandar você parar de fazer o produto seu?
1: Olha, é... Em tese eles têm o direito de fazer isso, tá? Em tese eles têm o direito de processar, sim, porque é propriedade intelectual. Mas o ah, fato sim. é que nunca aconteceu. Então, nunca aconteceu de algum produtor de, de repro, mesmo de CDs que costuma ser mais fiéis, nunca aconteceu de empresa mandar eles pararem. É, eu acredito que por causa do tamanho desse mercado também, que é muito de nicho, muito pequeno, né? Que as pessoas que querem um, um repro de Super Nintendo, a Nintendo não vai vender isso daí, é uma galera muito pequena, não compensa fazer uma linha de produção para fazer esse tipo de coisa. né A Capcom recentemente fez de novo lá o Street Fighter 2, é, mas é uma coisa assim, promocional, que tem poucas unidades, porque é mais um, uma comemoração em si do que um motivo comercial, né, de realmente fazer para vender. Porque o custo também é bem alto, enquanto que a mídia digital eles não gastam nada para fazer. Então assim, sem dúvida nenhuma, eles ganhariam no processo judicial, né, Eles ganhariam a questão jurídica, mas isso nunca aconteceu. E aí a gente entra numa uma questão um pouco mais delicada que é que existem, no caso de cartucho existem dois tipos de repro é, você tem um repro que é o que a gente descreveu até agora que é você pegar uma placa original da Nintendo ou da Sega lá, tirar a memória que está ali gravar uma outra memória e soldar ela na placa e a gente tem a repro com uma placa inteira nova, sem cartucho doador ou seja, você não vai destruir nenhum jogo para fazer aquele novo você não vai destruir um cartucho de dama chinês para colocar o Zelda, você vai fazer um Zelda do zero, com uma placa nova desenvolvida por você, que vai ser compatível com o console. E uhum. a razão para fazer isso é, existem duas razões principais. É, a preservação dos jogos, porque quando você não destrói um jogo, esse é o melhor dos cenários, né? Você não tá só trocando um jogo por outro, você tá criando um jogo novo, né, no mercado para preservação desses jogos. E, e o segundo motivo é econômico, né? Porque é muito mais fácil você fazer o jogo muito mais barato, porque você não precisa comprar um jogo ruim, de fato, para fazer esse jogo novo, né, e aí um, um outro motivo também, que é interessante, mas não é uma razão tão grande, é a SRAM, porque nos cartuchos normais ela existe aquela bateria, né, que eu já comentei, que é onde segura o save do jogo, então se aquela bateria acaba, já era o seu save, você perdeu, e é por isso que muita gente, quando criança, não, não sabia, não entendia, mas salvava o jogo, deixava lá seis meses cartucho é parado, ia jogar de novo e perdeu o save. Então isso acontecia porque a bateria acabou, né? Ou ela está acabando. E aí você vai, joga de novo, salva, funcionou, salvou. Mas é porque a bateria está acabando. Daqui a pouco até aquele save que você fez novo, também ele vai ser perdido. Então você precisa trocar. E no processo de trocar, você, sem dúvida nenhuma, sempre vai perder o save. Então se você... Não, não tem como você manter um save desde a sua infância até hoje. É impossível. Porque você na hora de trocar a bateria, você vai ter que tirar que tá ali e aí nisso vai perder, né? Uma maneira possível de fazer isso seria colocar o cartucho sem a carcaça no console, ligar ele, carregar o jogo salvo e aí, com tudo isso ligado, funcionando, você tira a bateria e substitui. que aí a, a memória ela vai estar tá, é, rodando no console, né? O jogo e aí você não vai perder. E aí você, você salva... já fez isso? já, já fiz isso e aí, uhum. e aí você salva troca a bateria e salva e pronto aí você não perdeu o save, porém isso é muito perigoso porque qualquer tremida que você dá ali na placa o jogo dá um crash, né, porque os jogos fazem leitura em tempo real no, no cartucho, né, os videogames leem em tempo real eles não copiam o jogo a ROM do jogo para memória, então isso é um problema, né, você não conseguiria fazer essa troca fácil é meio arriscado, você pode mesmo assim dar um grosop ali, o jogo traz perdeu o save de qualquer jeito, entendeu? É que o jogo é, né? não pode travar no, no momento, porque enquanto ele tá rodando, você tem que mandar salvar depois, então ele não pode parar. E aí, então, tem essa dificuldade. Mas não é um motivo principal, assim, é mais um bônus, porque aí o um cartucho novo do Zero, ele usa, utiliza a memória flash, que aí não precisa de bateria para se manter, né? Ela grava em tempo real e fica, ela não perde, né? Como se fosse um pendrive, não precisa de energia elétrica. E a, Só que aí a gente entra numa questão que complica um pouco essa questão da pirataria, que uma vez que você usa... Uma, um cartucho original da Nintendo é, Você tá na verdade Reprogramando uma coisa que você tem Então, assim, ainda dá pra fazer Uma discussão sobre seria direito Seu, por exemplo, traduzir o jogo Ou não seria direito seu traduzir o jogo Que você já tem, que você comprou E que tá tudo certo com a licença daquele jogo é, Agora, quando você fala de fazer uma placa Do zero, essa situação nem existe né? Você não tá utilizando um jogo Comprado legalmente da Nintendo Pra você reprogramar Então, aí a questão realmente descamba totalmente pra pirataria, assim é, eu não tô fazendo juízo de valor tá, porque eu acho que cada um faz o que quer, cada um faz a repro como quiser e algumas empresas aqui no Brasil fazem, e é 100% pirataria, porque é placa nova do zero, feita do zero mesmo, mas ao mesmo tempo eu acho isso interessantíssimo eu acho um avanço muito bacana porque é uma coisa que, há, sei lá 10 anos atrás, a gente não, não tinha, não tinha como você criar uma uhum. placa do zero tão facilmente como a gente tem hoje, né? Então é, isso é uma vantagem muito boa estar na mão, né? estar acessível pras pessoas.
2: É, pessoalmente eu acho que o que me interessa mais nisso é o fato de ter essa possibilidade de, de quem quiser ter a versão traduzida, por exemplo, até pra, sei lá, jogar com outras pessoas, ou se a pessoa não entende direito a língua original do jogo eu acho isso muito, muito legal, principalmente pelas empresas que não fazem isso, né? Então, eu acho bem interessante e o fato de se conseguir e às vezes, jogos que você não conseguiria de outra forma, né, também.
0: Ou jogos que são cobrados absurdamente caros em eBay, em Mercado Livre da Vida Exatamente, também. né? A
1: gente tem alguns ah, jogos sim, do sim. Super Nintendo, por exemplo, Ragani, é, por exemplo. Ragani é, é um jogo que, erroneamente, ele foi divulgado que seria um jogo raro, que teve poucas unidades. É, é um jogo bom, ah. não é um jogo ruim, não. Só que isso é mentira, isso não é verdade. Ragani é um jogo, na verdade, muito comum. É, ele só não teve uma distribuição internacional muito grande. Mas é comum, tem muita cópia desse jogo. E ele ficou conhecido como sendo um jogo raro. E hoje o valor dele é absurdo.
2: Nossa,
1: okay. eu vou deve, vamos pesquisar aqui no Mercado Livre, vamos ver contar. Tempo real, hein?
2: Olha só. <risos>
0: Abraço, aliás, para Luciana, que me apresentou esse jogo, Ragani. Ó,
1: oh, Ragani, 2.487, nossa. o jogo luz, não tem caixinha. Aí o jogo com a caixinha que original mentinha. em estado todo deteriorado, 4.177.
0: Caramba, estão pensando que é um Playstation 5?
1: É, pois é, aí se você pega um repro, sabe? Aí tem um repro aqui, é, com caixinha, com tudo,
2: 129. Ah, ok, nossa. E Caramba. mesmo assim,
1: não é um preço razoável. Que diferença, né? É, então, é porque o jogo repro, né... A, uma questão de ética também do pessoal que faz é não vender o jogo conforme o valor subjetivo dele, né? Então se você quiser uhum. um Mario Kart com caixinha bonitinho também, vai ser semelhante a esse preço. Então assim não, não existe uma ideia de que ah, é, sei lá, Sunset Riders também, que é um jogo bem caro. E aí o jogo é mais caro só porque é um jogo conhecido ou que é raro. Uhum. Não tem essa, né? Então o repro ele não tem esse valor.
0: Dessa vez eu vou colocar os links no post, hein? Link no, link no Porsche. Ai, vocês sim. podem conferir aí o as fitinhas do Mercado Livre de Valores Obitante. <risos> Pergunta lá se troca por uma moto. <risos> Playstation 5, aceita um Series X? Aí no aceita
1: lugar? um CG125? <risos> é, em relação às placas feitas do zero, tem uma outra vantagem também, que são os homebrews, né? Porque as pessoas que ainda hoje fazem jogos para esses consoles antigos, elas têm a possibilidade de, no desenvolvimento, utilizar um emulador que seja mais próximo do hardware original. Existem alguns que são, assim, extremamente pesados inclusive, mas eles emulam muito fielmente ao hardware original e isso garante que o jogo vai rodar de fato no hardware. E aí as pessoas que fazem homebrew conseguiriam fazer cartucho, né? Já que é tão mais fácil e a gente tem tecnologia para isso, até para fazer melhor a questão da, da memória flash, né? De, de gravar o jogo, save, e tudo mais, é possível fazer os jogos de homebrew em cartucho. Então isso também é uma coisa muito legal que ainda na época deveria ser difícil, né? Não devia ser qualquer um que conseguiria fazer, publicar e comprar os cartuchos e mandar fabricar pela Nintendo. E hoje em dia é fácil. Então, qualquer um que queira programar em Assembly ou C aí pra Super Nintendo consegue fazer um jogo.
0: Lembra de um jogo recente chamado Xenocrisis? falar em português aqui, do bom português. <risos> da Bitmap Boreal. Ele é um jogo que saiu recentemente pra Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC e tá no Xbox Game Pass, aliás. E também pra Mega Drive. Caramba, que loucura. Como é que é o nome? Eu vou pesquisar, não conheço não. Xenocrisis. Xenocrisis? Isso, tá no Game Pass, do PC e do o Game Pass do Xbox também Você pode jogar em qualquer Dos dois lugares E é muito bonitinho ele Muito bem feitinho Hum depois eu coloco o link também na publicação e vocês dão Muito uma olhada. Muito
1: louco isso, cara.
0: Será que existe Muito mídia legal. física de Mega Drive? Eu não sei dizer, acredito que sim.
1: É, então, se não tiver, acho que o pessoal aqui no Brasil consegue fazer. Então dá hum. pra fazer esse
0: tipo de coisa, né? Você criar o seu próprio jogo hoje em dia e de alguma forma ou de outra fazer também através da repro ou não sem necessariamente? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Dá pra fazer através ah, do repro. Ou você usa repro, né? Utiliza uma placa mesmo doadora. Ou você faz esse repro com placa nova, que é piratinha, né? Safado. Mas uma vez que a propriedade intelectual é sua, daí não é pirataria, né?
0: Ah, então ah, é isso sim. que eu ia falar. Como o jogo é seu, você que fez, então não é pirataria. Você tá criando um produto raro de tiragem limitadíssima. Exatamente. Você, daí você pode vender por 5 mil no mercado livre.
1: Não façam isso, Mas aí vem, aí vem o pessoal da Repro, baixa a ROM do seu jogo e faz também. lascou. É. Mas daí é pirataria.
0: É. É. Olha só o hum. plot twist. Plot twist. Mas eu acho que ia ser é muito bom, porque a pessoa não precisa necessariamente fazer uma repro pra vender ou algo do tipo. Ela pode fazer simplesmente pra ter um produto de colecionador ali dela que ela fez e deixar na estante lá. Exatamente,
1: lá. exatamente. Muitas vezes, aliás, as pessoas compram é, e não jogam, na verdade. porque É, e
0: isso aí é uma, é uma crítica que eu tenho. O pessoal fazer comprar jogo lacrado e deixar A lá. gente
1: não tem tempo pra <risos> jogar, na verdade, né? Então, eu acredito que a maior parte das pessoas que comprou o jogo repro testou ele, tá funcionando bacana, agora vai pra estante, entendeu? É.
0: Eu já acho uma loucura as pessoas que compram um jogo pra deixar na estante lacrado, agora a pessoa vai fazer um repro pra deixar lacrado na estante. Cara, é pior o pior loucura Tem gente
1: que compra jogo repro lacrado pra deixar na estante. Tem, existe, pra existe. existe lindo, mas não. se você vê o trabalho da Retrox Electronics lá do Eric espe especificamente, você vai dizer que tem sentido sim, viu? Porque realmente é muito bonito, muito bacana o trabalho. Link
0: no post. Link no Porsche.
2: Isso.
0: É isso aí, eu acho que também é uma forma muito boa de você preservar os games antigos porque como a gente ah, tava sim. falando, por exemplo tem jogo que é impossível você encontrar hoje ou é muito raro e o preço é abusivo É, sim, sim. E aí tem jogos, né, tipo Sunset
1: Riders, Ragani, que são jogos difíceis de você ter, né. É, e aí você tem duas opções, ou a pirataria ou a pirataria.
2: É, pois é.
0: É o problema, eu queria particularmente ter um 3, Donkey um Kong Country na caixinha bonitinho, mas pra jogar, não vou ficar lacrado <risos> lá, pelo amor de Deus. <risos>
1: Mas você tem um console Super Nintendo aí?
0: Não tem. Ué. Fazer um report também de um Super Nintendo.
1: Cara, existe, viu? É, no, no, Eita! No Brasil, okay. Falei é, no Brasil, na década de 90, existiu um Super Nintendo pirata. Que ele era Nossa. visualmente idêntico à carcaça. Foi realmente muito bem feito. Ninguém sabe quem foi que fez isso aí, né? Mas, então, é um tipo de, de super Famiclone, né? Que é um Super Meu Nintendo Deus. pirata. Em vez de ser um Famiclone, tipo DynaVision, fizeram do Super Nintendo. Só que os caras que fizeram tiveram a cara de pau de imitar a carcaça, né? porque os Famiclones, ao menos eles eram diferentes, né, do, do Famicom. Já o, esse Super Nintendo Pirata, aí ele realmente era muito, muito parecido, né, a carcaça igualzinha. E só que a placa ele é bem menor. Então eles otimizaram o Super Nintendo. Olha para você ver. E aí <risos> e, e algumas pessoas no Brasil têm, né, console desse daí. Eu acredito que o, o Vitor Kratos, acessa o canal dele lá no YouTube, é legal. O Vitor Kratos, que é daqui da região, eu acredito que ele tem um, porque eu lembro que na época dos grupos de Facebook assim, que tava em alta, eu lembro que ele adquiriu um, não sei se ele ainda tá com o console, mas ele até fez um vídeo na época.
2: Nossa, que legal. É, a gente
1: tem muitos jogos que foram perdidos, né, na história da humanidade, a gente não tem mais acesso a esses jogos, não tem a ROM em lugar nenhum, não tem nada, porque na época não tinha tecnologia pra poder fazer a cópia, extrair a ROM e tudo mais, e os jogos se perderam, simplesmente se perderam. Muitos filmes também, né, muitos, muitos, muitos filmes se perderam dessa mesma forma.
0: Verdade, em filme também é uma coisa que é difícil ter acesso aos mais antigos. Sim. É. Mas falando de de cartucho, repro de cartucho. Tem como fazer de qualquer console, por exemplo, Game Boy Color? Tem como fazer para ele também? Olha,
1: eu nunca vi ninguém fazendo repro de Game Boy Color, por exemplo, especificamente. Mas não há nada que impeça de você fazer. Então, assim, lógico que você vai ter dificuldades a princípio por conta do tamanho ali. Talvez você tenha que ter uma um gravador especial para poder gravar a, uma EPROM específica para ele. Talvez você tenha dificuldade de conseguir uma uma case nova se for necessário, né? Então você vai ter algumas dificuldades. Até pouco tempo a gente não tinha uma produção no Brasil de carcaça de jogo de Super Nintendo, hoje a gente já tem. Então é possível você comprar uma carcaça paralela de jogo de Super Nintendo, bem próximo da original. Que, feito aqui no Brasil, inteiramente aqui no Brasil.
2: E só pra, pra relembrar então, quais são os mais comuns de ter?
1: Repro? Ah, é muito comum de Mega Drive e de Super Nintendo. Acho que são os mais comuns.
2: Ah, ok.
0: E de Game Gear? Game Gear não tem não?
1: <risos> cara, olha, <risos> eu não duvido nada do Retro X lá fazer, porque eles fazem de muitos consoles, cara.
0: Neo Geo Pocket Color.
1: <risos> <risos> Television. <risos> Atari. É. <risos> cara, é impossível nenhum desses consoles é, na verdade. Porque o mecanismo de funcionamento deles, era em relação à memória, pelo menos, é bem parecido. né Você só vai precisar hum, testar okay. alguma especificidade dele. Porque, por exemplo, o Super Nintendo existe uma série de placas e alguns jogos são interoperáveis. Eles funcionam em mais de uma placa. Mas alguns jogos não. Só funcionam na placa que era usada. Então, fica difícil de você fazer uma repro utilizando né, a placa original desses jogos. Então, por exemplo, você tem Mario Kart. O Mario Kart, por usar um chip especial na placa, ele só funciona na própria placa dele. Então, não dá pra você comprar um xadrez chinês e fazer, não tem como, você precisa de um Mario Kart pra fazer um Mario Kart então existem ROM hacks de Mario Kart que são feitos, existe tradução do Mario Kart, mas pra isso você precisa necessariamente sacrificar um Mario Kart original pra fazer. É isso uhum. que eu ia
0: falar porque ele tem esse chip especial assim como também o Star Fox. Star Fox também inclusive a
1: ROM do Star Fox 2 ela funciona na placa do Star Fox 1 então tem como você se tiver um Star Fox e tiver louco pra sacrificar um Star Fox, você pode fazer um Star Fox 2 na, na placa original do Star Fox 1, né? Embora esses jogos, eles tenham a repro do zero, com plaquinha do zero, então não precisa necessariamente sacrificar, né? Mas se você quiser um produto com a placa Nintendo e tudo mais, aí você precisa do jogo original pra fazer.
0: Ó, apesar de ser uma coisa bastante interessante e bacana também, é uma coisa mais voltada pra quem quer colecionar mesmo, porque os preços pelo que eu tô vendo não são muito compatíveis assim com a nossa realidade. Por exemplo, o Mario Kart, do, tô vendo aqui na Retro X Electronics, que você me falou, R$ é uhum. um valor que eu gostaria de pagar num jogo antigo assim. É, mas
1: esse 139 você tá vendo
0: com caixinha e tudo, não é? Não sei, não tem a descrição aqui, deixa eu ver. É, não tem a descrição não.
1: Eu acredito que esse valor seja com caixinha, porque não necessariamente você precisa comprar o jogo com a caixinha,
0: né? Então, se você ah, quiser sim. pra jogar o cartucho,
1: você pode comprar só o cartucho mesmo, que é um pouco mais
0: barato. Mas realmente, olhando assim, a label e tudo mais, a qualidade do cartucho e da carcaça, parece mesmo um jogo antigo, só que acabou de sair da caixa.
2: Que loucura, né?
0: Realmente inclusive eles
1: fizeram, né, o Street Fighter 2 Remastered lá, do, da SEGA lá, eles fizeram, né, o, o repro, e a qualidade é muito boa, realmente
0: já os jogos do Mega Drive que tá um pouquinho mais barato, né, porque eu acredito que seja um console menos desejável
1: <risos> ninguém gosta hum. do Mega Drive tá na faixa
0: de 60 reais ai que dó, <risos> mas é legal para colecionar mesmo assim, não sei se, não posso falar por, por todo mundo, mas eu não sei se é moral em questão de prejudicial a empresa, porque é um produto que não é mais comercializado hoje em dia, só que, como você falou, uma propriedade intelectual pertencente à empresa. Então, eu não sei se realmente é uma coisa que eu diria que é errado de se fazer. Mas, pelo menos, pra fazer pra você mesmo e colecionar, eu acho que vale a pena. Eu acho que é bacana.
1: É muito legal, cara. A produção da Retro X lá é bem grande. Eles fazem muita coisa.
0: Mas, Lucas, fala pra nós aí. Você que, eu não sei se você tem, mas eu entendi que você tem uma, uma ferramenta pra fazer esses repros aí. Quanto que custa uma ferramenta completa, um kit completo pra você fazer o seu próprio repro? É, na verdade,
2: não é uma <risos> ferramenta. Quanto que custa se você for fazer um tanto do zero quanto com material
0: já. Além de você ir preso, quanto que custa comprar <risos> o kit completo? Além
1: do risco de você tomar um processo, ai, quanto ai. custa fazer um Mário?
0: Né? Exatamente. Essa brincadeira aí, essa, esse negócio é. cara aí. Então,
1: ó, se você for fazer utilizando o cartucho doador, que seria uma coisa mais ética, né, você tá usando um cartucho original e tudo mais. Já foi pago pra Nintendo. Já foi pago para Nintendo, Nintendo já ganhou o dinheirinho naquele cartucho ali. Então, é, hum. você vai precisar de uma e né, pra você trocar o chip lá, e ela tem um custo de médio de 10 reais importado ou de 40 reais aqui no Brasil, né. Se você precisar, de repente, trocar a carcaça de plástico do caetúcho do super nintendo você vai pagar de 20 a 40 no brasil mas se você for comprar em maior quantidade é possível baixar esse valor aí para uns 12 14 reais e se você for fazer com uma placa do zero você precisa da placa que você vai pagar em torno de 15 reais na placa e o chip de memória né para fazer que é, vai girar em torno do mesmo valor né 7 a 8 reais o chip para para placa nova Além disso, você precisa de um chip de endereçamento pro tipo da ROM do jogo. É, aí é uma coisa bem específica do Super Nintendo. Precisa de um chip de desbloqueio da região e a memória flash regravável para gravar o jogo. É, o custo disso daí vai sair mais ou menos 30 reais. Né? O, o kit uhum. com a placa e os chips que você vai precisar utilizar para fazer. É, e aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem algumas empresas que fazem, né? Tem Ramon Repro, que é meu, meu brother, um abraço Ramon, a MVS Electronics e a Retro X Electronics. E aí, qualquer Qualquer jogo, virtualmente qualquer jogo, né, pouquíssimas exceções de chip especial, alguma coisa desse tipo, é possível fazer tanto com cartucho doador quanto com placa do zero. Isso, claro, é o custo para fazer, né, aí você tem o lucro de operação do pessoal e tal. Principalmente a Retrox que daí faz até caixinha, né. Aí o custo sobe bastante porque os equipamentos, né, de gráfica para fazer as caixas e tal, são equipamentos muito caros. É, é praticamente inviável você fazer tudo isso sozinho, né, verticalizar. Criar uma empresa que faça tudo do começo ao fim, é muito difícil por exemplo para você fazer só uma, um molde né para poder fazer a carcaça você vai gastar coisa de 20 mil reais só no molde né sem a máquina você tem que pagar uma empresa com o seu molde para que eles façam de fato né o enxerto do plástico lá injetar o plástico e fazer de fato a carcaça para você é, e esse esse material ainda deteriora com o tempo então verticalizar é difícil né você tem algumas pessoas que são muito loucas aqui no Brasil que pegaram esse desafio aí e fazem carcaças aqui no Brasil mas é difícil é difícil é, é provável que daqui a um tempo a gente não tenha mais porque o material deteriora, talvez a pessoa não tenha para investir de novo,
0: mas existe,
1: né? aproveitem enquanto mas não dá. tem como fazer na
0: impressora 3D não?
1: <risos> Olha, até tem cara, eu cheguei a pensar nisso também, só que o problema de fazer na impressora 3D é que a aparência dele vai ficar muito feia né? porque a impressora 3D ela não é a mesma coisa que utilizar um molde e fazer a injeção do plástico, então o plástico na injeção ele pode ficar é, com a, a textura que você quiser, ele consegue ficar poroso igual o cartucho original né do Super Nintendo ele consegue ficar liso igual os do Mega Drive, mas na impressora 3D ele vai ficar com as marcas de resolução da impressora, né então ainda que você lixe ele ele não vai ficar muito parecido com o cartucho original, então isso seria um problema eu acho que o pessoal que coleciona não ia acabar não, querer, não querendo é, aderir dá, dá gasto, a isso. né só para ah, ter sim. o
0: conteúdo ali pelo menos?
1: É, dá, até daria pro gasto eu acho, uhum. mas eu acho que ninguém ia querer comprar um negócio desse porque aí você vai deixar na estante e vai ficar feio, né? Um cartucho todo bugado ali. <risos>
0: Ah, tem é. gente que tem console em impressão 3D já?
1: <risos> ah, mas Nossa. aí é o Raspberry Pirata. Ah, só tá pra
0: vendo? decoração ali? Você não vai ver um cara que quebrou a carcaça do Super Nintendo dele trocando por uma carcaça 3D. Ah, não sei, que vai é que o Super, o Super Nintendo dele tá amarelo já.
1: <risos> não, os cara pinta, Nossa. os cara faz retrobrite, né, pra voltar a cor, faz de tudo. Menos trocar por uma carcaça 3D, que é muito feio, cara.
0: Aliás, o Super Nintendo preto, ele é existente mesmo ou ele é uma coisa da minha imaginação que eu tô lembrando?
1: Não, aqui? ele é um negócio completamente da sua imaginação. Jamais existiu o Super Nintendo preto. Gente, onde, de onde você
2: tirou isso, Jason? Eu tenho certeza Tava... que eu vi. Não, você tá maluco, Jason. Jason, pera, pera, pera. Jason, você cuidou tão mal assim que ele ficou preto? Não. Eu já Juntou tantas coisas. Já sujeira. vi amarelar
1: por causa da luz do sol lá, né? Agora, ficar preto de sujeira, Jason?
2: O Jason gostava tanto do negócio, colocando uma coleira e levava junto, né? <risos> Adicionando poeira. Passeava com o console pra rua. Ó, oh, tô vendo é.
0: nesse momento aqui um, um Super Nintendo preto.
2: Você tá muito louco,
0: cara É, diz. Manda o um link aí, deixa eu ver esse negócio peraí, aí Peraí, 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 deixa eu ver Ah não, a pessoa pintou
2: ah, é óbvio, né é, ó, Claro, cara, é
0: óbvio que a pessoa ah, pintou Ah não, eu tô confundindo com a fita do cliente
2: Ai. <risos> Nossa, é Jesus <diz>, muito... <risos> Parabéns, parabéns. Eu, eu parabéns. confundi
0: o cartucho com o, o cor do console, foi mal. <risos>
1: é, tem cartucho preto, tem cartucho vermelho, né, tem o Doom, por exemplo, que é vermelho, tem o Killer Stink, que é preto. Isso tem. <risos> e o pior é que combina, cara, porque <risos> os botõezinhos
0: roxos ali fica bacana com o Super Nintendo preto. Eu, eu devia fazer uma versão especial e vender aí, Nintendo. Pode pegar minha ideia, não vou cobrar nada. <risos> Mentira, eu quero meus royalties. Eu sei que vocês têm dinheiro, quero meus royalties.
1: Aliás, a própria carcaça também é uma propriedade intelectual. Então, Eita. a empresa que faz a carcaça do, do cartucho do Super Nintendo no Brasil ela também está infringindo propriedade intelectual da Nintendo. Eita.
0: Resumindo, o aprendizado desse podcast geral aqui, se você quiser fazer alguma coisa em relação a repro, não faça lembre <risos> que você pode ser preso
1: você pode ser processado, vai ter que pagar um valor grande aí processinho vai vir a cavalo. Não quiser morar é, na rua, legal. não
0: se arrisque. <risos> não brinca com isso não. Justo Entendi. Isso aqui, tudo esse podcast foi feito à toa, tá? Só pra dar esse aviso no final. Que absurdo, oh, cara. Deus. Eu acho que é o primeiro podcast do Brasil que fala de repro, cara. Ah, será? Será? Não sei não, hein? Fica aí. Se você já ouviu em outro lugar, você fale pra nós. Fala pra gente em, aí. Isso, em jogandocasualmente.com.br. Entra lá e fale pra nós. E também <risos> veja os links do post desse podcast. É isso aí, a gente falou hoje aqui de repro. Uma forma talvez legal, possivelmente legal, que você está infringindo <risos> a lei de fazer os seus próprios cartuchos. Se você
1: quiser infringir a lei de uma forma muito gostosa, faça repro repro. Pelo Olha. menos
0: faça o um repro e não venda. Deixa no seu estante lá. É, que é, fica
1: com você porque aí não, não chega a ser crime, né? Só infração de direitos intelectuais.
0: <risos> só porque uma infração. Pirataria...
1: É, porque pirataria que é crime, que tá no, no código lá e tudo mais dos advogados, isso aí não, é só quando você comercializa, né? Então se você não comercializar, não, não entra no código.
0: E eu quero agradecer a você que ouviu até aqui, então fica aí mais uma vez o aviso, se você quiser fazer repro, pense duas vezes antes de fazer, não venda pelo menos. E obrigado também à equipe do Jogando Casualmente que fica por trás dos panos, movimentando as engrenagens do nosso site, fazendo as análises do, do nosso site lá pra gente, dos jogos que a gente recebe Dando aqui. nota baixa nos joguinhos tudo. Isso, um abraço, um abraço <risos> isso, pro isso. ele que deu dois pro Bounty Barrel lá. <risos> Foi a menor nota até hoje, né? Uma data, acho que foi, acho que foi a menor. Depois desse tem o <risos> Dragon, Ball, Dragon Ball Z, que é Karrot, lá. Ai, eu dei Deus. uns 4 pra ele. Muita gente é contra a nota que eu dei pra ele. O pessoal ai, ficou ai.
1: pistola também, essa nota sub, porque nada ai, a ver, gente. né? Nada a ver. Eu, eu mesmo não concordo com as razões pelas quais o Jayce deu essa nota baixa.
0: Sim, eu, eu sei que não. Mas tem muitos pontos lá que eu levantei, eu, eu argumentei bastante o porquê que eu não gostei, que eu dei essa nota também. Então lembrando que análise de jogos, review de jogos é uma coisa feita a partir da opinião da pessoa. Então Exa, isso não deve impedir você de comprar ou não. Você vê os argumentos, se isso. pra você vale a pena aquelas, aqueles pontos negativos, se vai incomodar você, aí você decide por si só se deve comprar ou não. Então fica a sua consciência de
1: Aqui decidir. nós confiamos na habilidade intelectual do nosso ouvinte e do nosso leitor de decidir as coisas por ele mesmo, entendeu? E você não tem que seguir ninguém, não.
0: Né? Do your own way. Se você quiser seguir a gente, você pode seguir a gente. Você achar que a gente tem relevância <risos> pra, pra, pra sua decisão de comprar, gastar o seu jogo. A gente deixa. A gente deixa, deixa exatamente. É... Deixar. E o que a gente deixa também É você apoiar o nosso projeto Através do PicPay Em picpay.me Barra jogando casualmente você pode entrar lá, ver nossos planos, os benefícios que a gente tem, que a gente pode dar pra você. E um deles são episódios bônus. Você pode... Olha essa conexão que o James puxou. Maravilhosa.
2: Você viu? Então, os Ai. nossos
0: episódios produzidos especialmente os nossos ouvintes, os três primeiros bônus estão disponíveis em público. Então, você consegue ouvir na nossa timeline lá do no nosso podcast. Você pesquisa no seu, no seu agregador de podcast favorito e você vai encontrar os três... Pres... Hum. Você vai encontrar os três primeiros bônus que a gente disponibilizou para todas as pessoas conhecerem o que que se trata. Não são de jogos, não somos exatamente de assuntos games, game místicos mas coisas do dia a dia aí, do cotidiano da gente e é isso aí, se você se interessar você considere colaborar com nós conosco, com
1: nós nossa, com,
2: nós. com amendoim de novo. droga <risos> com nós, com
1: amendoim. Tem amendoim naquele ah, é. verde que é temperado.
2: É, com pistache também que é bom. Tem aquele que
0: mancha a mão também que é verde. Ei,
2: mas eu acabei de falar. Isso, vermelho. Tá repetindo é, o claro que eu falei? É, ele não falou. Eu não preciso de tá muito louco. <risos> oh, Jason. É <Vai> você também, <risos> E antes da gente
0: finalizar o podcast de hoje aqui, a gente vai deixar a nossa indicação do que a gente vem jogando essa semana. Vamos falar um jogo cada um. Eu quero começar por mim. Eu quero indicar o The Long Dark. É um jogo de sobrevivência onde você sobrevive numa terra gelada e se passa na, no, no país Canadá. É um jogo muito legal, bastante puxado pra realidade, eu diria que é até um pouco punitivo não tem fast travel, não tem nada, você se lasca o tempo todo, Se lascou. Você, cai, você cai de qualquer altura Ixi. lá, você já quebra a perna, já se se esborracha, se esculhamba fica caído, entrega as bebidas tem que tomar um analgésico, não. tem que tomar se você tomar água não potável, você pega infecção, você tem que tomar um anti-infeccioso lá, sabe um, qualquer, um
1: anti um chá de camomila que tá tudo beleza
0: Isso. tem que cozinhar, você tem que Gente. fazer uma fogueira colocar a panela, colocar o feijão dentro da panela pra cozinhar, é, é um jogo bem detalhado bem detalhista é a vida real Ele isso, isso é ele busca isso. se inspirar bastante na vida real mas ele é um pouco punitivo e a história dele é muito boa gostei bastante então fica a indicação aí saiu recentemente também para a Nintendo Switch mas ele já existe no Xbox através do Game Pass também está disponível para Xbox Game Pass do PC e do Xbox One e também Playstation 4 então você pode escolher sua plataforma favorita e jogar The Long Dark Lucas fale sua indicação para nós dessa semana que, que você vem jogando um jogo melhor da, da, da nata
1: a nata a nata do joguinho essa semana eu joguei e finalizei e fechei, The Goose Game é o, o jogo do Ganso ah, Uou, no PC, que ele saiu agora na Steam, finalmente você pode baixar Sim. o jogo na Steam né, ou na Steam, como a gente fala no português e você pode baixar, ele é muito <risos> bom, muito top o, o gráfico do jogo é mó bonitinho é um gráfico meio suíte assim mas é bonito. Meio
0: suíte, isso então aí é um elogio <risos> como é que
1: é? Ai, você olha ai. pro gráfico e fala, hum, esse gráfico aí tá meio suíte esse jogo roda no suíte <risos> esse jogo roda no
0: suíte, <risos> olha aí Nossa. você sabe que ele vai rodar em 60 fps é, é, Pior que não roda, Incrível, de
2: incrível. <risos> ah, lamentável. <risos> ok, ok,
0: ok. Mas eu não sei se o limite dele é 30.
1: E esse jogo é muito bacana, o seu trabalho é controlar um ganso que sai atrasanando a vida das pessoas completamente, você vai roubando as coisas delas, fazendo elas tomar banho de água gelada, roubando o óculos <risos> da pessoa que precisa enxergar, você vai quebrando os objetos das pessoas, você vai fazendo a zona completa, né? E todo mundo é bobão, ninguém, ninguém avança no ganso porque ele é um animal. Mal, um coitado mas, bicudo. mas na verdade ele é Um, um diabrado que tá ali preparado Pra acabar com a vida de qualquer um E as pessoas, né, não, não percebem isso então, Poucas pessoas
0: que de fato Correm atrás Mas dele. é lógico que ninguém na vida real também vai se atrever é. a lidar com o ganso Você já é. viu como é que o ganso vem quem, avançando Quem, né, gente? quem vai quem mexer mal... com o ganso Um ponto negativo do jogo é que você não tem como
1: agredir Então não tem <risos> o botão agredir Então isso daí é um ponto ah, negativo Ah, mas tem um
0: botão lá que você levanta suas asas Ah, mas grande coisa oh, Mas é uma mecânica que é o último lugar, se não chegou, não sei se você passou ainda, provavelmente já passou, né? Ué, fechou? fechou. <risos> é, então, eu acho que você chegou nesse lugar que você tem que levantar as asas pra ganhar uma recompensa. Não, cheguei, cheguei.
1: Mas só serve pra isso, ou pra assustar o garotinho também, que o garotinho fica é, tá em choque quando você levanta a asa.
0: E o, e o bacana desse jogo é que ele teve é. recentemente uma atualização, que agora você pode jogar em dupla. Dois Como gansos. Como é
1: fica isso aí, é legal? Cara, é
0: legal, mas tem momentos que não fica muito bom, porque às vezes a câmera se afasta muito. Você consegue focar em um dos gansos. Daí o outro fica imóvel, lá em um lugar que você não tá conseguindo ver. Daí complica um pouco, acaba ficando single player. Mas se vocês andarem Ai, juntos... Ah, não faz um split screen? <risos> não faz. Mas devia fazer igual os jogos da Lego?
2: Jason, Jason. Mas isso aí é uma lição do jogo, dizendo que quando você joga com um amigo, você tem que realmente estar jogando ah, é
0: verdade, verdade Tem que ter a parceria <risos> é Fazer
2: igual o
1: jogo do Dragon Ball De luta do Super Nintendo do Mega Drive Que quando afastava hum. o boneco Aí
0: ativava o split screen Isso é legal mesmo é, é isso que os jogos da Lego Fazem hoje em dia também Por isso que eu falei Se fosse igual os jogos da Lego Daí, pô Aí seria é um bom. legal
2: Sim, sim, sim
0: é. Mas é um jogo excelente Antirogos Gaming Lembrando que é um jogo Que eu dei nota 10 Lá no nosso site Isso aí tá
2: isso. Porreta
1: casualmente
0: Casualmente.com.br ponto ponto Um jogo perfeito Sem problemas Pelo menos na minha opinião Minha opinião É um jogo, é um jogo Meio de psicopata só, né? <risos> Bem difícil Justo. também. É porque o jogo é você
1: atazanar a vida das pessoas. Né? Você não faz ninguém morrer, mas eu não duvido desse ganso, não. Ele seria capaz disso. Justo. Pensando bem, eu não devia
0: ter dado 10 pra ele, não, porque ele não é. Não tem, não tem como todo mundo jogar ele, porque ele não tem escolha de dificuldade. Então, <risos> esse um
1: 10. O cara vai fazer retroativo,
2: Nossa. mudar as, as notas. É, vou lá é... mexer
0: a nota aqui agora. 9,5. Entendi, entendi. <risos> tudo bem,
2: tudo bem. O Ganso supera.
0: E você, Bia, fale-nos o seu jogo favorito da semana.
2: Olha, eu vou falar um jogo que eu já tinha jogado antes, mas essa semana eu assisti alguém que nunca tinha jogado, finalmente colocaram as mãos no joguinho e foi muito divertido que é Instantly Parable ele é um jogo bem velho, na verdade e ele é um jogo completamente narrativo a ideia é que você pode ou não seguir o que o narrador está te dizendo e passar por várias versões do, do, do caminho proposto no jogo, né? E o narrador é muito engraçado e a gente jogou tipo duas horas e fez todos os finais menos um que é bem demorado. Caramba,
0: duas horas pra fechar o jogo?
2: Foi? A gente fez muita coisa a gente ficou indo, voltando, fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo e foi bem, bem legal, bem, bem legal. E fazia muito tempo que eu não jogava, então foi divertido ver alguém que não conhecia o jogo finalmente jogar The Stanley Parable. Muito bom,
1: muito Nossa, bom. Nossa, mas quanto leva pra tempo pra fechar? 15 minutos? 10 minutos, é.
2: É, cada final, é porque os finais dependem muito, né? Tem final que você pode só ficar parado na sala, tem final que você pode dar um rolê pro lado errado, tem muito, muito final, eles são bem rapidinhos, é... A gameplay é rápida. É,
0: tô vendo aqui, tem um... No Google tem um mapa aqui de escolhas que você pode fazer, uhum. onde que eles vão chegar.
2: É, o jogo é, ele é bem legal, assim, porque, principalmente, você gosta de coisa narrativa, né, e de personagens engraçados, porque, como eu disse, o narrador é, é muito bom.
0: Ou seja, aqueles jogos de andar, você tem que andar e andar. Jogo de correr? É,
2: basicamente. Você anda, você aperta botões, e... <risos> Você anda, aperta botões e deixa o narrador irritado. É isso aí que você faz no joguinho. Mas, assim, de novo, ele é muito engraçado e foi bem divertido ver alguém que não tinha jogado experimentar o joguinho. Então, fica aí a minha ideia, a minha dica. Assim, dá, obviamente, pra você jogar por muito mais tempo ou muito menos tempo, né? Se eu não me engano, tem alguns algumas possibilidades ali de, de caminho que são bem mais curtas que outras. Tem uma que é absurda, que você tem que ficar, tipo, mais de, de quatro horas, se eu não me engano, fazendo o mesmo negócio. Então, a gente não fez porque... Pelo amor de Deus, né? A gente tem coisa pra fazer na vida Mas, se você quiser E quiser contar pra gente como foi Essa experiência de pegar o final doido lá Avisa
0: Aí fica então, <risos> Stellan e Parable o jogo de andar da Bia. É da Bia? Foi <risos> eu tenho a Bia muitos jogos fez. de
2: andar, né? Não, é. Nossa, imagina que louco.
0: E o jogo do Jogando com a Sua Mente que você ficou até o fim aqui pra inter... para ouvir a resposta desse jogo que a gente trouxe no começo, que eu trouxe, é o grande Street of Rage que o Lucas acertou. Eu devia ter falado que é o 4 pra ele errar. <risos> eu fui honesto ah, e louco. falei o que eu estava pensando naquele momento. Olha
2: só.
0: <risos> Parabéns, Street of Rage, um jogão. Saiu o 4 recentemente aí. Eu não sei se é tão bom assim. Eu Joguei bastante, mas eu não achei tão... Moderno esse jogo, ela parece uma skin de um jogo antigo, com algumas melhorias aqui e ali. É, é indiscutível que ele tá bastante bonito, mas a jogabilidade em si fica devendo um pouco. É só, então vamos ficando por aqui. Mais uma vez, se você quiser conversar com a gente diretamente, e também com as pessoas que ouvem nosso podcast, você acessa t.me. Barra JogandoCasualmente. Você vai cair no nosso grupo do Telegram e vai nos encontrar lá. E também encontrar todo mundo que ouve nosso podcast. Lê nossas análises no site. Acessa nossas notícias e tudo mais. E até a próxima semana. Falou, um beijo, tchau. Tchau! Tchau! Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba gmail.com.